0: Heute zu spät durch Nacht und Wind ist doch egal, der Podcast beginnt und vom Reisen wollen wir euch heute künden in Episode 21 des Dopecasts. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 21. Episode des Dorpcast. Wieder einmal hier zusammengekommen, um über Themen zu reden, die auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie mit Rollenspiel zu tun hat. Frohes neues Jahr auch ebenfalls, denn das ist die erste Episode, die wir im schönen Jahr 2014 aufzeichnen. Wir, das ist in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem... Michael Mingers. Und ob das Jahr schön wird, müssen wir noch schauen. Ja, aber wir sind hier schließlich Optimisten. Und völlig optimistisch gehen wir auch unser heutiges Thema an, denn es lautet... Reisende Rollenspiel. Ja, das ist ein Thema, das je nachdem, wo man sich im rollenspielenden Deutschland online rumtreibt, vielleicht gerade sogar noch relativ akut diskutiert worden ist. Vielleicht aber auch ein Thema, über das sich ihr, wenn ihr das hier hört, noch nie irgendwie Gedanken gemacht habt und umso mehr für uns ja durchaus ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen. Aber zunächst die Medienschau. Die Medienschau. Aus rein pragmatischen Gründen der Abwechslung haben wir beschlossen, dass diesmal ich anfange damit das irgendwie sinnvoll aufgeht. Darum fange ich einfach mal an. Ich habe noch vor dem neuen Jahr sozusagen endlich einen Film gesehen, den ich da auch schon seit längerem auf dem Kieke hatte, nämlich Django Unchained. Der große, epische Western von Quentin Tarantino mit Jamie Foxx und Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio und einem ganzen Haufen anderer guter Schauspieler. Ich bin da mit relativ großen Hoffnungen reingegangen, weil beziehungsweise rangegangen, weil ich zwar über die Kill Bill Phase so ein bisschen meinen Draht zu Tarantino verloren hatte, aber in Glorious Bastards ziemlich cool fand und ich denke, das ist vielleicht auch der passendste Vergleichsfilm. Wenn man in Glorious Bastards gemocht hat, dann schlägt Django vermutlich in eine ähnliche Kerbe. Es ist ein, ja, zum einen sehr auf Christoph Waltz zentrierter Film, zumindest über weite Teile, er lebt sehr von seiner eigenwilligen Erzählstruktur, von seinem Spiel mit Dogmen, mit Tropes, mit Sprache. Und ja, er ist ein tauglicher Western, er ist aber auch gleichzeitig ein tauglicher Tarantino. Ich denke, das hält sich so in etwa die Waage, was die stilistischen Einflüsse betrifft. Er ist, wie erwartet, verhältnismäßig brutal. Wobei der Film für mich das interessante Feature hatte, dass so die klassische... Western-Action-Gewalt, also wenn Leute angeschossen werden und so, völlig überzeichnet ist, wie man das von Tarantino kennt, während andere Arten von Gewalt, beispielsweise die Behandlung von Sklaven, was so um ja ein großes Thema in dem Film ist, sehr realistisch und schmerzlich realistisch geschildert und gezeigt wird. Und das führt insgesamt dazu, dass man meines Erachtens den Film gut gucken kann. Er ist mit 165 Minuten echt nicht kurz, guckt sich aber trotzdem sehr schön an einem Stück weg,
1: hat keine großen Längen und ja, hat mir rundum gut gefallen. Ja. Ist der dir mal untergekommen? Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Was hast du denn gesehen? Ich habe jede Menge gesehen, deswegen muss ich mich jetzt entscheiden. Ich könnte nochmal darüber reden, dass ich diesen alten italienischen Barbaren-Gassenhauer geguckt habe, namens Die Barbaren mit den grölenden Zwillingen. Aber noch viel anderer Kram, Aber worüber ich reden möchte, ist ein Zeichentrickfilm, und der heißt Planet Hulk. Ja, wie man vielleicht schon annehmen konnte, ist das von den Avengers oder den Westküstenrächern, wie sie mal hießen. Der Hulk, der wird, weil er zu zornig wird, von seinen Kollegen auf einen anderen Planeten geschossen. Was ich für eine total großartige Möglichkeit habe, äh, was ich für eine total großartige Möglichkeit halte, mit Problemen umzugehen. Dann ist er aber so wütend, dass er die Steuerungselektronik des Schiffs kaputt schlägt und dann kommt er woanders aus und was folgt, ist effektiv John Carter vom Mars. Nur nicht mit John Carter, sondern mit dem Hulk. Weil dieser Wüstenplanet, auf dem er dann landet, gibt es Rot, äh, Menschen mit roter Hautfarbe und grauer Hautfarbe. Und es gibt insektoide Wesen. Und äh, die ganzen Tropes, die auf diesem Planeten... Vorkommen erinnert schon sehr stark an die John-Carter-Sachen, die Romane. Und dieser Zeichentrickfilm ist eigentlich zwischen, je nachdem welches Land du guckst, der ist nicht offiziell in Deutschland erschienen, ab 6 oder ab 12 freigegeben. Und der ist hammerbrutal. Also ich war sowas von überrascht. Also der Hulk ist ja dafür bekannt, dass er jetzt nicht unbedingt die zärtlichste Kreatur unter der Sonne ist. Hier ist aber der Hulk noch relativ freundlich. Ein plottragendes Element davon ist, dass dieser Planet immer mal wieder von Drohnen angegriffen wird, die Menschen unter die Haut krabbeln und diese dann zu mutierten Zombies machen lassen. Wer jetzt von das neueste Mantic-Spiel Dead Zone kennt, die Plague sehen exakt so aus, mit so buckligen, muskelbepackten Schultern, wo Stacheln rauskommen. Ich glaube, die haben einfach diesen Film geschaut, als sie die designt haben. Und das erste Mal, wo man die sieht, lernt man auch eine Protagonistin des Films kennen. Das ist eine junge, sagen wir mal, Mönchsadeptin von der Kampfweise her, auch mit Superkräften ausgestattet von dem Planeten. Und in der Rückblende ist sie halt nur ein kleines Mädchen und die Dinger greifen an und ihre Familie wird davon dann infiziert und sie muss die dann abmessern inklusive ihrem jüngeren Bruder, den sie dann noch auf der Schulter hat. Sie will gerade mit ihm fliehen und guckt ihn da nur an und der in dieser Zombie-artmäßigen Szene streckt er sich dann davon weg, kreicht und mutiert dann halt. Das fand ich zum ersten Mal richtig krass. Die setzen aber noch einen drauf, weil später im Film wird eine weitere Stadt von diesen Drohnen angegriffen und sie ist auch da und bemerkt dann in einer Szene, wie ein junges Mädchen vor ihrer mutierten Mutter flieht, was schon wieder für, Jugend für Kinder eigentlich relativ verstörend sein sollte. Sie metzelt dann die, die entsprechenden Mutanten-Zombies ab, rettet das Mädchen, dann haben die anderen aber eine andere Lösung für dieses Problem gefunden, eine Bombe auf die Stadt geschmissen. Dank ihrer Superkräfte übersteht sie des, den Bombeneinschlag. Das Mädchen, was sie auf der Schulter aber noch mit sich trägt, nicht. Und du siehst noch, wie sie halt traurig durch die Stadt läuft und das Mädchen, was sie in dem Arm hält, dann langsam als Asche dann zerfließt, bis vor sie dann Weinen zusammenbricht. Und ich weiß nicht, was sie dazu gestrieben hat, in einem Film, wo, wo ich eigentlich über den Hulk gucken möchte, wie der Leute verprügelt, solche Szenen einzubauen. Weil sterbende Kinder sind ja schon eine Sache, aber auch noch auf diese Weise. Huh. Das klingt aber trotzdem auf jeden Fall spannend. Also einfach von, von dem ganzen Ansatz her. Der, der ganze Film ist eigentlich sehr zu empfehlen. Der geht irgendwie nur knapp über eine Stunde, meine ich, habe ich im Hinterkopf. Aber wer auf John Carter von Mars steht oder die ganze Science-Fiction-Allüren oder auch diese romantische Fantasy, sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Ja,
0: um ganz kurz den Zeichentrickgedanken aufzugreifen. Ich habe sozusagen mich jetzt chronologisch fortbewegend über die Zeit oder in der Zeit zwischen den Jahren zwei Filme gesehen. Und der eine ist halt auch ein film Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat das letzte Einhorn schon mal gesehen. Und falls nicht, dann ändert das. Ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen gehabt, ich habe den als Kind gesehen und als ich dann irgendwie im Nachhinein dann twitterte, dass ich den halt nur mal gesehen habe, gab es teilweise auch Reaktionen von Leuten, die halt meinten, dass sie relative Kindheitsschrecken damit verbinden, sei es jetzt irgendwie der rote Stier oder irgendetwas anderes rund um den Film, was ihnen halt als gruselig in Erinnerung geblieben war. So war Der das Zoo, bei... hm?
1: der rumreisende Zoo, ja. die Harpie, meine die Harp Güte. <lacht>
0: Ja, aber ich denke auch einfach die, die Atmosphäre später, wenn, 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 halt sozusagen sich das, das wirkliche Schicksal der Einhörner lüftet und so. Ich hatte den auch lange nicht mehr gesehen und ich muss zu meiner Freude feststellen, dass das alles immer noch greift. Dieser Film ist von 1982. Das macht überhaupt nichts. Er guckt sich heute immer noch genauso fantastisch wie früher und er guckt sich auch als Erwachsener noch immer genauso fantastisch wie früher. Und ja, wie gesagt, wer, wer ihn schon mal gesehen hat, aber länger nicht mehr oder sowas, guckt den einfach nochmal, weil gerade auch wenn man vielleicht ein bisschen scheut, so, muss ich, man will sich seine Kindheitserinnerungen ja auch nicht alle kaputt machen und die wenigsten haben den haben dem Zahn der Zeit so wirklich gut getrotzt. Aber das letzte Einhorn ist halt auch heute immer noch ein, ein Film, der, der einfach nur zu begeistern weiß. Und wer die ja, DVD... Cool. Und würde ich sagen,
1: ist einer der definierenden Filme meiner Kindheit.
0: Ja, und ich denke auch, es ist für viele, die sich im Bereich Fantastik rumtreiben, auf die eine oder andere Weise ein prägender und definierender Film gewesen. Kann gut sein. Ja. Wer die DVD bei sich rumliegen hat oder entsprechend anderes Medium, das dessen fähig ist, es lohnt sich, sich in der deutschen und der englischen Tonspur ein wenig hin und her zu schalten, solange König Haggard... In der Szene ist, weil Christopher Lee sich halt in beiden Fassungen selber spricht. Also, er seine, seine eigene Übersetzung spricht, so ist richtiger. Aber auf jeden Fall, das ist ganz, ganz spannend, weil er im Englischen, den jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen, auf eine ganz, ganz interessante Atmosphäre teilweise einfach erzeugt, auf die Art und Weise, wie er Dinge sagt, was nicht trotz gleichem Sprecher im Deutschen 1 zu eins funktioniert. Aber trotzdem dieser, dieser minimale Akzent, den er halt trotzdem hat, wenn er Deutsch spricht, aber trotzdem dann seine Stimme und so, das ist halt auch im Deutschen einfach
1: großartig. Und ja. Ja, ich fand das nämlich gerade, auch wenn du es heute noch auf Deutsch schaust, dass die Stimme klingt oder die die ganze Art, wie er spricht, finde ich, klingt unglaublich interessant, weil sowas hört man einfach nicht mehr. Jetzt hat der Darsteller sowieso schon eine sehr markante, tolle Stimme, genauso wie er ein großartiger Schauspieler ist. Aber dass er das auch noch auf Deutsch dann so rüberbringen kann, fand ich schon, glaube ich mich, glaube ich, damals schon irgendwie schon irgendwie mitgenommen, weil es einfach so anders klang und genau. so fremdartig, was ja auch total toll zu dem Charakter passt, den er da verkörpert. Ja, und er schafft halt einen ähnlichen Effekt auf Englisch, ohne die Akzentspielerei
0: drin zu haben, aber es sind einfach so Momente, ich werde mich jetzt nicht darin versuchen, hier irgendwie Christopher Lee zu imitieren, aber wo er halt irgendwie rausschaut und über das Meer spricht und wie das halt so der Blick auf das Meer für ihn irgendwie ist, das, das ist einfach großartig. Ich kann, kann hier höchstens Superlative auspacken. Und soweit ich weiß, hat er die deutsche Synchro umsonst eingesprochen, weil er den Film so liebt und das Buch. Oh,
1: nett.
0: Ja. Aber dafür, dass ich eigentlich gar nicht so viel zu dem Film sagen wollte, außer dass ich den nochmal gesehen habe, kommen wir zu dem Film, zu dem ich eigentlich was sagen wollte, weil ich glaube, dass wir beide da auch durchaus miteinander sprechen können, aber weniger einer Meinung sind. Ich habe endlich mal Pacific Rim gesehen, Guillermo del Toros letzten Film. Also, neuesten Film?
1: Ich hoffe nicht, dass es der letzte war.
0: Nee, ich, der hat zwar eine, eine nicht sehr beeindruckende Umsetzungsrate von Dingen, die er gerne drehen würde und die dann wirklich kommen, aber ich bin da durchaus zuversichtlich, dass er irgendwas schon noch auf die Beine stellen wird. Nein, ich habe ihn jetzt endlich gesehen und ich war, wie wir untereinander schon darüber gesprochen haben, eigentlich ein wenig enttäuscht. Ich mag die Del Toro-Filme an sich alle sehr gerne. Sogar Blade 2 hat mir halbwegs gefallen, aber gerade sowas, also gerade Pan's Labyrinth ist halt einfach ein, ein totales Meisterwerk und auch was in gerade Hellboy 2, erste nicht so sehr, aber gerade in Hellboy 2 an, an Fantasie und an, an Kreativität und, und an, ja, einfach an Faszination steckt, ist unglaublich beeindruckend für mich und, Pacific Rim hat für mich das Problem, dass zu viel von dem, was passiert, letztendlich, und das ist dem Genre und der Umsetzung geschuldet, aber dass das zu viel von dem, was passiert, letztendlich rein auf äh, der digitalen Ebene stattfindet. Das Thema hatten wir jetzt ja schon in ein, zwei Folgen immer mal in der Medienschau. Und ich persönlich habe ein riesig großes Problem damit, Drahtgittermodell animierten Kampfrobotern und Monstern irgendwie entgegenzufiebern. Und das ist so eine Sache, wo mir frühere Del Toros gut gefallen haben. Auch zum Beispiel selbst Hellboy 2 hat halt immer noch unglaublich viel mit, mit Masken, mit Prosthetics und ähnlichem umgesetzt gehabt. Und ich, wir haben da neulich in den Kommentaren darüber gesprochen, ich weiß, dass CGI auch sehr viel Arbeit ist. Und die CGI-Effekte von Pacific Rim sind alle großartig. So ist das nicht. Aber trotzdem irgendwie packt es mich halt einfach nicht. Und das hat am Ende, im Endeffekt dazu geführt, dass ich in Pacific Rim ein hübschen Film hatte, der mich allerdings emotional nicht berührte und der dafür wiederum irgendwie versuchte, mit seinen Charakteren zu sehr äh, über die bloße Roboter-gegen-Monsterschlacht hinauszukommen, ohne es wirklich zu tun, halt in so sporadischem Aufbäumen von Charakterhintergründen, die aber meistens irgendwie relativ unmotiviert und dann gebündelt irgendwie durch, ihn durch die Szenen flogen. Man kann den gut gucken, meiner Meinung nach, man kann den sehr gut mit Freunden gucken, so habe ich ihn gesehen und dann ist er auch durchaus unterhaltsam, aber so an die an die
1: Qualität der, der anderen genannten Del Toros reicht er für mich persönlich einfach nicht heran. Ja, ich hatte, wir hatten es ja auch schon mal nach der Fincon erwähnt, dass wir mit äh, eigentlich fast der gesamten Dorp außer dir drin waren. Und wir waren halt im Kino drin und da wirkt der Film ja nochmal ganz, ganz anders, weil das ist wirklich ein Film, der für die große Leinwand gemacht ist, weil da hauen sich große Viecher auf die Fresse. Und das rumst auch richtig schön mit der entsprechenden Zaunanlage. Also im Kino war der wirklich toll. Und ich finde auch, dass wenn man halt die Del Toro-Filme sieht, genauso wie Pans Labyrinth halt, seine eigene Interpretation der Märchenthematik war, ist halt jetzt Pacific Rim seine Interpretation des japanischen Monsterfilms. Und ich finde, in dieser Hinsicht, wenn man die Tropes des Genres halt mag, und gut, äh, eigentlich die Grundlage davon, wir wollen ja, deswegen ist auch der Godzilla gefloppt, neben vielen anderen Sachen von Emmerich der, wir wollen halt einen schwitzenden Japaner in einem Gummikostüm sehen. Das hat halt ganz viel von dem Charme ausgemacht. Aber Pacific Rim hat einfach ganz viel von diesen von diesen Ideen dieser alten Filme aufgenommen und das in, mit seinem eigenen Stil noch vermischt und in die Zukunft geholt, dass ich einfach über zwei Stunden wahnsinnig viel Spaß hatte. Und ja, ich kann mich sehr viel leichter an Riesenroboter emotional binden als du. Ja. Was auch daran liegt, vermutlich, dass ich ja über Jahrzehnte großer Transformers- und Battletech-Fan bin.
0: Ja, ich würde jetzt auch von dem Ulysses-Mann für Battletech nicht über den kritische Worte gegen riesige Kampfroboter erwarten. Das wäre wieder so. Ja. Aber gut, das war mein viel zu langer Blog mit zwei Filmen, die ich zwischen den Jahren gesehen habe. Du bist dran.
1: Ich habe, gut, dass wir da beim Thema sind, ich habe einen Battletech-Roman gelesen. <lacht> Hervorragend. Ja, gut. Chaos Test, der ist aus der Dark Age-Reihe, die ja eher durchwachsene Qualität hatte. Also, das spielt zwei Generationen nach den üblichen battletech roman Und bei Chaos Test geht es darum, dass der Clan Geisterbär einen eine Welt besetzt hält und äh, sich jetzt irgendwie mit den Bewohnern der inneren Sphäre, die er ja halt rumlaufen, arrangieren muss. Und man hat zum einen dann dieses Besatzerszenario, weil die Geisterbären gehen davon aus, wir kommen und helfen euch, weil ihr versinkt hier im Chaos und wir geben euch Stabilität und die Bewohner in der inneren Sphäre meinen, äh, ihr seid Besatzer, ihr seid Unterdrücker, was macht ihr hier überhaupt? Und dieser Konflikt wird sehr interessant aufgeschlüsselt, weil tatsächlich Charaktere dort agieren und nicht immer einfach nur Mechs gegeneinander geschickt werden, wie viele andere das dann einfach lösen. Auch wie viele Fraktionen da eigentlich ihre Finger im Spiel haben, genauso wie Wirtschaftsinteressen plötzlich mit reinspielen, dass es Extremisten auf beiden Seiten gibt, aber auch, dass die Clangesellschaft, die ja sehr rigide ist und die von Kriegern geführt wird, dann auf diese freiheitsliebenden Zivilbevölkerung dann trifft, was mit denen dann insgesamt passiert. Das waren sehr viele sehr interessante Sachen, die dort thematisiert werden, über die ganze Action hinaus die Battletechs normalerweise kennzeichnen. Und das, finde ich, ist sowieso eine der, der ganz tollen Sachen, die die Battletech-Romane immer geleistet haben. Nicht nur aus verschiedenen Perspektiven einen Konflikt zu beleuchten, sondern auch darüber hinaus zu gehen, außer der tollen, pathosbeladenen Ehrenhaftigkeit. Und Chaos Test sticht da wirklich sehr positiv hinaus. Bis zum Ende, wo es irgendwie ein erzwungenes Happy End gibt. Da, werden, da treffen halt verschiedene Sachen ein, von denen jede dazu geeignet gewesen wäre, von sich die Handlung aufzulösen, ähm, wenn auch ein bisschen gezwungen, aber da drei Sachen so gleichzeitig zusammenkommen, die dann irgendwie sehr, alle erzwungen wirken und dann irgendwie zu einer Lösung beitragen, ist das doch too much. Also bis dahin total toll. Ich glaube auch, dass der Autor gerne noch mehr da geschrieben hätte. Dann wirkt er und kommt aber plötzlich, huch, da kommt mein Zeichenlimit. Ich muss mal hier Schluss machen. Ich hätte gerne mehr aus dieser Sache gelesen. Ja, das war der Roman. Ja, ich kann zu der Battletech-Thematik
0: relativ wenig sagen, aber klingt ja durchaus, durchaus interessant.
1: Ja, durchaus empfehlenswert, auch für Leute, die mal in die Battletech-Thematik insgesamt reinkommen wollen. Ja. Jetzt fürchte ich, schaffe ich aber überhaupt keine Überleitung, die irgendwie Sinn ergibt. Der letzte Film, über den ich heute sprechen möchte, ist
0: Amadeus. Amadeus ist von 1984 und ist damit deutlich älter, als ich gedacht hätte, als ich ihn sah, weil der auf DVD immer noch unverschämt gut aussieht, was auch nicht zuletzt daran liegt, dass er wundervoll und opulent ausgestattet ist. Und ja, der Film erzählt, das legte der, der Name ja vielleicht schon nahe, die, so ein bisschen, ein bisschen das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart, begeht allerdings den Kunstkniff, was die Erzählperspektive betrifft, dass er nicht so sehr aus Mozarts Sicht geschildert wird, sondern aus Sicht seines, zumindest im Film, Rivalen Antonio Salieri, der entsprechend, ja, zur gleichen Zeit in Wien aktiv war als Komponist und entsprechend auch zu Hofe und die beiden haben im Film wohlgemerkt, der Film nimmt sich relativ viele Freiheiten, ein, ein sehr interessantes Verhältnis, das von früher Verehrung Mozarts durch Salieri immer weiter halt in, in eine Art Konfliktsituation kommt, bis hin zu einem ziemlich ja, ziemlich harten Ende für alle Beteiligten eigentlich. Und was den Film sehr auszeichnet ist, dass eigentlich die ganze Zeit alle in irgendeiner Form ihr eigenes Ding drehen und keiner so richtig am Wohl der anderen interessiert ist, aber auch keiner so ein richtiger Schurke ist, sondern alle eine Motivation besitzen, aus der sie heraus handeln und die halt jeweils wieder einander sozusagen, was, was jeweils wieder Situationen erzeugt, aus denen heraus andere dann wieder zu ihren Handlungen vereitelt werden und das Ganze steigert sich halt immer weiter hinauf. Und ja, der, der Film ist, wie gesagt, auch schon eher älter, ist auch lange, ist mit 160 Minuten auch nur knapp kürzer, als Django zum Beispiel das gewesen wäre. Gedreht wurde, wurde der von einem Mann namens, ja, jetzt müsste man wissen, wie man ihn ausspricht, Milos Forman, Milos Forman, keine Ahnung, der Mann ist äh, Tscheche, hat auch noch ein paar andere interessante Filme gemacht, wie einer flog über das Kuckucksnest oder die, die Verfilmung von Herr oder Larry Flint oder der Mondmann. Und ja, Amadeus ist mit Oscars überhäuft worden, was 1984 ja noch nicht ganz so gang und gäbe war, wie das heute zum Teil vorkommt, so scheint es mir zumindest, und das mit Recht. Also wer, wer irgendwie Spaß an der Epoche hat, wer Spaß an interessanten, exzentrischen Figuren hat, wer Spaß an einem Intrigenspiel hat, wo es mal nicht um die große Politik, sondern um die große Kunst geht, dem kann ich den Film auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ist ein sehr, sehr fesselndes Stück, Unterhaltungsfilm, wie
1: ich persönlich finde. Ich kenne jetzt nur die Simpsons-Episode, die auf dem Film basiert. Wie viel Musik ist denn in dem Film drin? Ja, ich kenne die Simpsons-Episode nicht. Es ist relativ viel Musik
0: drin, aber der Film ist jetzt in keinster Weise ein Musical. Also die Musik zieht sich durch den ganzen Film. Es ist immer wieder Thema und es geht auch letztendlich immer um, um Musik, um Kunst, weil das zumindest der Mozart, wie er im Film gescheitert ist, der auch gar keine andere Wahl hätte, der... Dieser Mann lebt für, für, die, für die Kunst oder so, die er schafft. Und Natürlich gibt es so ein paar Schlüsselpunkte, gerade halt, was halt auch die großen Kompositionen Mozarts betrifft und bei Salieri muss ich tatsächlich ein bisschen passen, weil so fit in Musikgeschichte bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, das, das zieht sich als komplettes Thema durch, aber man kann diesen Film, glaube ich, guten Gewissens gucken, ohne irgendwie, sagen wir mal, jetzt Musikhistoriker, Musiktheoretiker oder auch nur Musikhistorik interessiert zu sein, die Charaktere machen den Film interessant.
1: Okay. Weniger kulturell wertvoll. Ich habe noch das Regelbuch von Warzone Resurrection gelesen, dem Tabletop. Eine schöne Überleitung. Nicht wahr? Man soll nicht immer betonen, wie toll Überleitungen sind. Das wirkt immer doof. Die Bindung des Buches ist so doof. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wenn ich das halt hochnehme, jeweils an den Hardcover-Enden packe, dann rutscht das Buch sozusagen hinten aus der Bindung raus. Weil das ist im Vorsatz und Nachsatz geklebt, aber nicht so wirklich durchgängig. Deswegen, jedes Mal, wenn ich das in die Hand nehme, rutscht das halt an, an einer vorne oder hinten halt in in den Buchrücken rein. Das ist sehr ungewöhnlich. Naja, vielleicht habe ich auch nur ein falsch geklebtes Buch bekommen und die anderen sind in Ordnung. Es ist ein Skirmish-Tabletop-System. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Deine Truppen werden jeweils von einem Warlord angeführt. Das finde ich an sich nicht schlecht. Nur die Idee, halt immer so eine sehr mächtige Figur aus der Fraktion zu nehmen und die für deinen kleinen Trupp als Anführer zu machen, wirkt ein bisschen bizarr. Stell dir einfach vor, der Papst kämpft mit zwei mit zwei mit einem Dutzend Standardsoldaten. Mhm. Da fragst du ich auch hä. <lacht> ja. Und das geht hier. Du kannst den Kardinal von Luna spielen. Also und der läuft halt in der Starterbox mit zehn normalen Soldaten rum. Also hä, Moment, was ist denn hier passiert? Es hat eine relativ interessante Ressourcenmechanik, weil über die Fähigkeiten, die die Figuren haben, hinaus gibt es noch Spezialfähigkeiten. Die sind allerdings nicht unbegrenzt verfügbar, sondern man muss Ressourcenkarten umdrehen, so wie man es vielleicht von Magic und anderen Trading Card Games kennt. Und diese Taktikkarten und Einheitenkarten und so etwas liegen auch alle den Figuren bei. Und dann musst du halt die Ressourcenkarten umdrehen und dann kannst du die erst auslösen. Wie ich kann jetzt besser schießen oder ich habe einen Spezialangriff oder ich darf jeden mal attackieren, der in meiner Nahkampfwaffenreichweite ist. Klingt alles sehr spannend, gerade mit diesem limitierenden Element der Kartenressourcen. Ich habe es noch nicht spielen können, freue mich aber mal auf ein erstes Match. Okay. Darüber hinaus, Newton Chronicles spielt ja im gleichen Universum und da wird ja auch Modifus Entertainment noch im Februar vermutlich ihren Kickstarter zu dem Rollenspiel machen, der allerdings in einer anderen Zeitebene spielt. Vorgestern sind meine Achtung-Cthulhu-Bücher von denen auch angekommen. Ich hatte ja schon mal über die PDFs geredet. Die total großartig, das Zeug. Das sieht total toll aus und ich bin sehr zuversichtlich, was den Mutant Chronicles Kickstarter dann angeht. Sowohl von der Produktqualität, die sie abliefern können, wie auch mit dem zeitlichen Einhalten. Die, sind, die Bücher, die jetzt angekommen sind, sind im Format. Ich hätte zwar lieber das B5-Format gehabt, wie die deutschen Sachen, aber naja, was willst du machen? Hat auch in Die Regeln sind auch sowohl Savage Worlds wie auch das klassische Cthulhu denn da drin, also kann jeder seine Geschmacksrichtung raussuchen.
0: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall noch sehr gespannt drauf, weil wir haben ja schon mal, wie gesagt, kurz drüber gesprochen und ich war bis jetzt sehr überrascht, was ich so darüber gehört habe, weil es doch eine sehr andere Richtung zu bedienen scheint.
1: Ja, es ist nicht so palpig, wie es scheint, es ist tatsächlich eher ein ernsthaftes Rollenspiel.
0: Ja, das spricht mich ja durchaus an. Ja. Ja, wenn, wenn die Zeit des Kickstarters gekommen ist, werden wir auf jeden Fall auf der Dorp die Trommel schlagen. Vielleicht ein ganz guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass wir so eine Art kleine Crowdfunding-Ecke eingerichtet haben. Das wird jetzt sicherlich nicht die große Schlüsselrubrik der Dorp werden, aber wir haben uns gedacht, irgendwie gibt es ja doch immer wieder Sachen, die wir unterstützenswert finden, auf die man irgendwie hinzuweisen. Sich genötigt fühlt, dann können wir das genauso auch bei uns und mit einer richtigen Rubrik machen. Richtig. Ja. So, mein, meine, letzte, meine letzte mediale Tat ist ein Buch, das vermutlich die meisten Leute, die hier zuhören, vor mir schon gelesen hatten. Aber ich habe mich endlich mal dran gemacht und habe Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen. Ich hatte den Film vor ein paar Jahren gesehen, nicht als er rauskam, aber als er dann halt irgendwie ein Jahr darauf oder so in die Heimkinoverwertung kam. Und fand den ganz lustig, fand den vor allen Dingen... Sagen wir mal, also, was, was mir damals vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass Marvin, der depressive Roboter, von Alan Rickman gesprochen wurde, weil man zu dem Zeitpunkt vermutlich auch noch nicht ahnen konnte, dass der Kerl, der da Arthur Dan spielt, später mal Bilbo Baggins in den Hobbit-Filmen werden würde. Das ist mir erst im Nachhinein klar geworden. Aber wie gesagt, der Film hatte mich nicht vom Hocker gerissen. Aber jetzt habe ich mir trotzdem gedacht, irgendwie, keine Ahnung, jeder lobt das Buch immer wieder in höchsten Tönen, dann kann ich dem Buch eigentlich auch mal eine Chance geben. Und ich muss sagen, ich fühle mich belohnt für den Pseudomut, das mal versucht zu haben, weil das ist ein echt schönes Buch. Es ist jetzt nicht spannend im Sinne eines Thrillers, aber man will halt schon irgendwie wissen, wie es weitergeht. Das ist nicht so eine reine Gag Parade, wie ich das erwartet hatte, sondern es steckt manchmal so eine gewisse Hintergründigkeit in den Humor, wie man das von humoristischen, britischen Autoren bisweilen ja durchaus kennen kann. Der Stil ist dabei anders als beispielsweise bei Pratchett, mit dem der Mann mir gegenüber zumindest immer wieder verglichen wurde, ohne dass ich jetzt genau benennen könnte, warum. Aber es fühlt sich nicht wie, wie ein Pratchett im Weltall an. Die Charaktere sind interessant, aber nicht unbedingt tiefgründig, genauso wie das Setting interessant ist, aber man nicht zwingend das Gefühl hat, dass das irgendwie ein, ein völlig durchkonzeptioniertes mittelerdeartiges oder westerosartiges, durchdachtes System ist. Es ist halt mehr eine Sammlung von, von kuriosen Ideen, aber in genau diesem Rahmen funktioniert das ganz hervorragend. Das ist halt auch nicht allzu dick, man kann das ganz gut, bequem mal lesen, man wird gut unterhalten. Es sind ein paar ganz nette Gedankenspiele durchaus drin, gerade auch, wer, wer so ein bisschen Spaß an, an Philosophie und drüber nachdenken hat, da sind ein paar durchaus nette Ideen drin und gleichzeitig ein paar ziemlich böse Seiten hier gegen die Zunft der Philosophen allgemein. Es ist halt der erste Band der Trilogy of Five, wie es äh, teilweise genannt wird. Und ich werde dann jetzt einfach mal so nach und nach berichten können, denke ich, wie sich das weiterentwickelt.
1: Der erste Band auf jeden Fall meines Erachtens lesenswert. Super. Durch mit der Medienschau. Durch mit der Medienschau. Jut, kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema. Reisen im Rollenspiel. Hemmschalsky wird haben sie recherchiert. Ja,
0: Reisen im Rollenspiel ist ein Element, das eigentlich, glaube ich, in fast jeder Rollenspielrunde in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben dürfte oder eine Rolle spielt. Und es ist gleichzeitig ein Thema, zu dem sich, glaube ich, relativ wenig Gedanken gemacht wurde. Es gibt Ausnahmen, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen werden, aber so die, die reine... Die, die reine Mechanik der Tatsache, dass Charaktere den Ort wechseln und eben unterwegs diese Art von Reise unternehmen, ist, glaube ich, etwas, was sehr lange Zeit kaum hinterfragt wurde, sondern bestenfalls ausgefüttert mit, keine Ahnung, ich denke jetzt ja mit, mit, mit wildem Schrecken an die jeden Tag dein Wetter auswürfelnde Tabelle aus Kreaturen des Schwarzen Auges, die sicherlich dazu dient, Reisen auszugestalten, aber nicht unbedingt dazu dient, Reisen interessant zu machen. Und ja, darüber hinaus hat sich halt relativ lange nichts getan. Und ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht im Wandel, aber da ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, den man gehen könnte.
1: Würdest du so weit auf jeden Fall zustimmen? Ja, ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass das Rollenspiel ja aus dem Tabletop kommt, kann man ja verstehen, da, dass die Kampfzentrierung immer so ist. Andererseits kommen die ganzen narrativen Sachen im Rollenspiel ja auch aus der Fantasy-Literatur, wo Reisen immer total wichtig ist. Deswegen finde ich es spannend, dass das eigentlich in den fast allen Spielen nur eine Nebenerscheinung ist, beziehungsweise gar nicht thematisiert wird. Ja, ich meine, wenn man jetzt irgendwie gerade aktuell die Hobbit-Filme laufen oder eben vor ungefähr
0: zehn Jahren die Herr-der-Ringe-Filme laufen, ich habe selten eine, eine solche exzessive Landschaftszeige-Orgie gesehen, wie halt die Filme, aber das ist ja durchaus symptomatisch für das ganze Genre. Die, die ganze... Die ganze Geschichte um den einen Ring ist eine Reise und die ganze Geschichte um Bilbo Bergins erstes Abenteuer ist halt auch eine Reise. Aber dass das so ist, wurde glaube ich sehr lange Zeit einfach auch nicht bedacht. Beginnend halt mit der Frage, da hatten wir im Vorgespräch gerade schon mal kurz darüber gesprochen, was eigentlich eine Reise ist. Und es gibt halt, es gibt halt sozusagen die, die, die ganz vereinfachte Darstellung, dass man halt sagt, eine Reise ist eine Fortbewegung von A nach B. Und das ist halt schon ein Punkt, wo ich persönlich zumindest in Bezug aufs Rollenspiel, sehr, sehr vorsichtig wäre, weil ich persönlich glaube, dass diese Darstellung bereits sozusagen einen elementaren Fehler zeigt, weil es nur ein Anfang und ein Ende zeigt. Weil ich denke, eine Reise ist eher für Rollenspieler oder auch meinetwegen für, für Romane im, im entsprechenden Genre eine Reise von A nach C über B. Und dieses B ist halt genau der Bereich, wo das Reiseabenteuer stattfindet.
1: Ja, die, das Reiseabenteuer, also normalerweise in den meisten Erzählungen ist ja die Reise das eigentliche Abenteuer. Und der Punkt C von dir angesprochene ist ja nur das Ziel. Und das, alles, was interessant ist, passiert dazwischen. Beim Rollenspiel ist es allerdings meistens so, wir starten irgendwo, dann passiert zwischendurch vielleicht mal eine Zufallsbegegnung und dann kommen wir am C, am Ziel an, wo wir dann unsere eigentliche Quest abliefern. Aber alles dazwischen... Da kann noch so viel passieren. Ich meine, wir hatten ja die Beispiele jetzt mit dem Hobbit und so etwas. Alles, was da narrativ zwischen zu euch passiert ist, sind ja nicht einfach nur Zufallsbegegnungen, sondern Sachen, die als Konflikt zu dem eigentlichen Ziel stehen.
0: Ja, und die natürlich auch im Endeffekt, wenn man sich einfach mal nüchtern betrachtet, den ganz, ganz großen Teil der, der Lesezeit bzw. der Screentime einnehmen. Ich nehme an, dass wenn Tolkien D&D-Abenteuer geschrieben hätte, der Lonely Mountain oder vielmehr auch noch entsprechend äh, Saurons fröhlicher Vulkan, dass das halt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, große Dungeon-Areale gewesen wären, sodass der Aufenthalt da letztendlich auch nochmal länger gewesen wäre, weil ich meine Hand aufs Herz, Frodo und Sam steigen halt auf den Berg hoch und dann landet der Ring in der Lava. Das ist im Vergleich zu dem, was vorher alles passiert ist, natürlich völlig marginal.
1: Ja, aber die, die ganzen Zufallsbegegnungen, so nennen wir sie mal, die zwischendurch passieren, sei es nun, dass sie irgendwie Leute treffen oder so etwas, das dient ja nicht schlussendlich, dass sie ihre Reise fortsetzen können, beziehungsweise nur, dass sie diese Herausforderung überwinden müssen, um ihre Reise fortsetzen zu können. Das heißt, wir sagen immer gerne, der Weg ist das Ziel. Und in den ganzen Narrativa ist es immer so, dass der Weg das Ziel ist, weil das die meiste beschriebene Zeit ist. Beim Rollenspiel aber nicht, da ist das Ziel das Ziel. Und ja... Das dazwischen wird irgendwie dann immer nur die Reise an sich, die dazwischen passiert, wird meistens halt ignoriert. Ja, oder
0: halt auch irgendwie zusammengefasst so unter dieser komischen Prämisse, dass, dass das halt schon irgendwie, eine, dass das muss man dann halt irgendwie überbrücken und vielleicht, vielleicht hat man mal einen Kampf irgendwo in der Mitte der Reise, damit man das Gefühl hat, irgendwie auch Strecke zurückgelegt zu haben, weil... Ich meine, gerade beim Pen and Paper ist es, glaube ich, auffälliger als bei jeder anderen Form von Rollenspiel. Im Grunde ändert sich ja am Setting überhaupt nichts. Der Spieler da sitzt immer noch an derselben Seite des Tisches und erzählt immer noch genauso wie vorher. Er erzählt hat, nur eventuell andere Details, wenn die Spieler woanders hingereist sind. Aber dieses Gefühl, wirklich eine lange Strecke zurückgelegt zu haben, das muss halt auch erstmal entstehen. Filme können es sich da leicht machen durch Montagesequenzen mit beeindruckenden Landschaften. Bücher können das letztendlich auch erreichen, durch die Schilderung der Landschaften, aber beim, beim Rollenspiel habe ich das Gefühl, wird das gar nicht groß angestrebt. Das ist tatsächlich irgendwie fast kein naja, wie
1: spannend ist es auch, wenn da vorne dir jemand sitzt und dir halt sozusagen drei Seiten aus dem aus dem Hobbit oder Herr der Ringe vorliest mit Landschaftsbeschreibung. Da gucke ich den, würde ich den in meiner Funktion als herausforderungsorientierter Spieler immer nur so sagen, ja, schön, wir gehen weiter, ja. Kann man sich auch sparen dann.
0: Ist richtig, ist ist aber genauso halt, ich meine, das ist der Grund, weshalb ich Karl May niemals äh, viel Aufmerksamkeit gewidmet habe, weil ich bei Winnetou im Prinzip schon auf den ersten 20 Seiten an die Landschaftsbeschreibungen ausgestiegen bin, weil es mich einfach nicht gepackt hat. Ich wollte halt auch Handlung haben, das ist ja durchaus vergleichbar. Aber es ist ja halt trotzdem einfach, man, man muss da halt durchaus, denke ich, eine, eine, nach einer Lösung streben, wenn man halt möchte, dass, dass die Reise in der eigenen Runde einen relevanten Anteil an der Geschichte einnimmt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein interessantes Element,
1: um an der eigenen Geschichte entsprechend ja, Anteil zu nehmen. Damit sie aber dann interessant wird, muss es ja wieder dann zu Herausforderungen kommen. Also es muss irgendetwas passieren. Genau. Ähm, denken wir mal nach historisch gesehen, war Reisen ja schon eine gefährliche Sache. Und in unserer Historie hatten wir immerhin keine Drachen und andere Monster und inflationär verteilte Wegelagerer, wie sie es beim Rollenspiel haben. Das heißt, Reisen ist im Rollenspiel in den meis, allermeisten Rollenspielen noch wesentlich gefährlicher, als wir das überhaupt bei uns kennen. Gut, jetzt sind ist die normale Heldengruppe, die unterwegs ist, ja natürlich auch relativ kampfstark und kann sich erwehren. Nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass der wütende Bulle oder was auch immer, worauf sie dann treffen, die dann ignoriert. Das ist richtig. Und ich denke
0: halt auch, dass, dass man damit schon direkt einen ersten Bereich anschneidet, der, glaube ich, in vielen Runden viel zu schnell auch einfach ignoriert wird. Ich meine, es ist ja normal, dass im Rollenspiel letztendlich mit der Zeit das Gegnerniveau auch einfach mit der Gruppe hochskaliert, weil keiner Bock hat, mit einer hochgezüchteten Superheldentruppe irgendwie am Ende ihres großen Zenits als Fantasyhelden dann von irgendwie, weiß ich nicht, einem Rudel tollwütiger Füchse angegriffen zu werden. Aber andererseits steckt da ja durchaus auch ein gewisser Reiz drin, weil es, weil es halt auch, wie soll ich sagen, zu der, zu der Welt gehört. Und es macht die Welt ja auch irgendwie plötzlich wenn nicht hinter jedem Busch irgendwie ein Basilisk sitzt, der irgendwie nur darauf wartet, irgendwen lang machen zu können, weil das nämlich auch ganz schnell für mich zu der Frage führt, wie eigentlich der Rest der Welt überlebt. Yeah. Ja, Aber das bedeutet natürlich umgekehrt auch, dass man das Ganze irgendwie skalieren muss, weil man kann die ganze Gruppe auch nicht durchgehend mit irgendwelchen Dingen behaken, die man zwar nominell unter Herausforderungen abbucht, aber die letztendlich gar keine Herausforderungen sind, weil sie
1: die Gruppe nicht herausfordern. Ja, das muss ja nicht immer dann nur ein Kampf sein. Es gibt ja genug andere Herausforderungen, gerade im Reisen. Ich erinnere mich da an den scott Lance band über die Wildnis ja, da gab es dann auch so Begegnungstabellen damit Erdrutschen und kaputten Brücken und es regnet und man kann immer krank werden. Das muss man aber, glaube ich, meines Erachtens dosiert einsetzen, weil, wie du hattest es eben schon erwähnt, wieder die DSA-Lösung, jeden Tag bitte würfeln, wie krank man wird. Also möglichst, wenn man es benutzt, ist das eigentlich immer negativ für die Spieler. Das finde ich problematisch.
0: Ja, das ähm, kann man, glaube ich, in nirgendwo so schön sehen wie bei dem zweiten der DSA-Computerspiele Sternenschweif. Ich glaube, das Gefährlichste an dem ganzen Spiel war, der versucht die Zwergenbinge zu finden, nicht wegen dem, was in den Gebirge umging, sondern ich weiß nicht, wie viel, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe, die alle ihre Helden einen Dumpfschädel oder so verloren haben, weil die halt irgendwie krank geworden sind, den Eingang nicht fanden und jämmerlich in dem Reisesystem verreckt sind.
1: Ja, das ist natürlich nicht die Form von heroischem Abenteuer, die man erleben möchte. Nein, nein, ich glaube, also...
0: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass selbst der, der hardcore unter den Histo-Mittelalter-Spielern irgendwie Bock drauf hat, irgendwie ihre Gruppe um Gruppe an irgendwie den Rotz zu verlieren. Das, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ah, Total Party Kill durch Erkältung.
0: Ja, das ist ja auch mal was, was nicht jeder erzählen kann. Ja, nee, klar, das heißt, es braucht auf jeden Fall was anderes. Aber wo ich gerade Computerspiele erwähne, du hattest Red Dead Redemption auch gespielt, oder? Ja. Ich finde, das hat es teilweise ganz interessant gelöst, irgendwie, indem du halt manchmal einfach, ich meine, da liefest du halt meistens auch auf Kämpfe hinaus, was natürlich auch ein bisschen dem Genre geschuldet ist, aber irgendwie, dass halt mal Leute am Wegesrand standen und um Hilfe baten oder irgendwie jemand einfach nur am Wegesrand hockte und jemanden hatte, der verstorben war und irgendwie Hilfe suchte, was er mit der Leiche machen sollte. Das war halt zumindest irgendwie, weil das Spiel ja doch sehr viel daraus besteht, dass du mit einem Pferd durch eine staubige Einöde reitest, hat es das Spiel eigentlich sehr gut gelöst. Dadurch immer mal wieder so ein bisschen Leben reinzustreuen.
1: Genau, es hat die Spielwelt lebendig gemacht. So absurd das eigentlich war mit der Dichte, die da passierte, mitten in der Wüste. Aber es war konstant, dass du so irgendwas Interessantes zu tun hattest, wenn du nicht gerade mal wieder in den Sonnenuntergang reitest und dich an der Grafik berauscht hast.
0: Ja, oder mal wieder dein Reitpferd an
1: Pumas verlierst. Ja, ja, das übliche. Also ich weiß, bei Red Hat Redemption gab es eine Kreuzung. Da bin ich eine halbe Stunde nicht weggekommen, weil ich habe irgendein Tier erschossen, wollte das Fell runternehmen, dann haben ich Kojoten angegriffen, dann habe ich die Kojoten, wollte ich dann noch das Fell abziehen, dann haben Räuber angegriffen und so hat sich das immer wieder gesteigert, bis ich, bis ich dann irgendwie in diesem Haufen von, von Leichen lag. Aber so muss das natürlich auch im Rollenspiel nicht auszugrenzen. Also viele sagen, ja, okay, eine Reise ist der Punkt von A nach B und dazwischen kommt eine Zufallsbegegnung, weil mehr wäre nur die Verschwendung von allen, um zu zeigen, ja, guck mal, die Spielwelt ist gefährlich, aber mehr Zufallsbegegnungen sind einfach nur die Verschwendung von all, äh, von der Zeit von allen, die am Spieltisch sitzen. Das ist schade, gerade wenn man so sagt, dass äh, Zufallsbegegnungen halt immer nur sind 1W6 plus 3 Orks. Es kann ja viel mehr sein, aber das, dieses Zufallselement kann man ja auch steuern. Ja, und es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man
0: letztendlich da reinstreut. Also was zum Beispiel meines Erachtens immer wieder interessant sein kann, ist halt, wenn man irgendwie so Wegesraststätten einbaut. Dass man einfach eine Gelegenheit gibt, den Leuten mit... Umgebung zu interagieren. Wir haben, oder sagen wir mal, das ist das offizielle Warhammer Fantasy Roleplay in der ersten und zweiten Edition. Ich weiß nicht, wie es in der dritten ist. Hat ja eine ganze Litanei an Gasthofabenteuern irgendwie immer mal wieder zutage gefördert, mit denen man halt auch wunderbar sowas ausbauen kann.
1: Ja, Rough Night at Three Feathers haben wir ja schon mehrmals hier als großartig gelobt.
0: Ja, fantastisches Abenteuer, aber halt insgesamt, ne? dass, dass man halt auch einfach guckt, was sonst noch so auf einer Reise passieren kann. Und man, man muss da halt auch gucken, dass man es nicht überstrapaziert, aber halt auch sowas wie ein fahrender Händler, ein fahrender jahre Markt, hier, wir haben beim letzten Einhorn eben diesen, diesen fahrenden Zoo erwähnt. Sowas halt kann man auch einfach mal einstreuen, wodurch halt zumindest irgendwie so ein gewisser Hotspot erzeugt wird. Und wenn man jetzt eine Kampagne spielt und nicht nur One-Shots, kann man es vielleicht sogar wiederholt auftreten lassen. Dann hat man noch so ein gewisses Element von Kontinuität, wenn man halt diesen fahrenden Zirkus immer mal wieder trifft oder so. Aber das führt uns von dem eigentlichen Reiseaspekt weg. Wie würdest du denn vorschlagen, wäre eine, eine wie soll ich
1: sagen, ein sinnvoller Umgang mit dem? Themenfeld der Zufallsbegegnung. Das kommt zum einen an, was man natürlich haben möchte. Ich hatte es ja eben schon gesagt, man kann dieses Zufallselement ja auch steuern, indem man einfach würfelt auf Reisen. So, jetzt möchte ich nicht jeder für jedes betretene Hexfeld oder jeden verstrichenen Tag auf irgendeiner Tabelle würfeln. Der eine Ring hat das, meine ich, so gelöst, dass du, also der wurde immer dafür, das Rollenspiel wurde immer dafür gelobt, dass es ja halt so eine tolle Möglichkeit hat, Reisen darzustellen. Was ist das aber effektiv? Du vergibst in der Gruppe bestimmte Aufgaben wie Anführer, Kundschafter, Essenssucher, Wächter und so etwas und die würfeln dann halt, ob sie ihre Funktion während der Reise erfüllen oder nicht. Und wenn sie es halt verkacken, verlieren die Ressourcen. Oder es kommt zu einer unerfreulichen Begegnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich auch in dem Spiel so umgesetzt ist, dass wenn du besonders gute Ergebnisse hast, dann kann es ja auch passieren, dass du tolle Begegnungen findest. Also wie zum Beispiel, hey, der Waldläufer findet seltene Kräuter, um zu heilen. Du findest einen Verwundeten, dem du helfen kannst und der wird dann dein Verbündeter. Ihr findet eine besonders gut geschützte Stelle oder eine Heilquelle und erholt euch besser. Es gibt Hinweise für weitere Questen oder so etwas. Das kann man ja alles als Teil der Reise einbauen. Einfach nur, indem man dann halt würfelt. Ich weiß auch nicht, warum der eine Ring Dafür immer so gelobt wird, weil für mich ist das einfach nur eine Skill-Challenge aus D&T 4. Das haben wir ständig gemacht.
0: Vielleicht, weil er tatsächlich einfach es geschafft hat, das, das Augenmerk darauf zu lenken. Ob die 4 das vorher gemacht hat oder nicht, dahingestellt. Aber wenn, wenn der eine Ring es halt letztendlich war, der es geschafft hat, die Fahne hoch genug zu schwenken, dass die Leute es bemerkt haben, dann
1: ist es verständlich, dass sich die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Ja. Das ist ja, ist ja mit allem immer so. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz dann irgendwie zu sagen, wenn es entsprechende Fähigkeiten und oder und oder Charakterklassen gibt in diesem Spiel, die solche Fähigkeiten haben, dann bitte auch drauf würfeln lassen, damit die Spieler dann auch merken, ha, ich habe hier meine Punkte reingesteckt und jetzt kriege ich dafür was raus. Ist das nicht toll? Genauso andersherum kannst du es dann simulieren, wenn jetzt, sagen wir mal, die Gruppe von garita Streunern und krieg äh, magier und Kriegerakademieabgängern, die noch nicht mal wissen, mit welchen Sträuchern man sich den Arsch abwischen muss, halt äh, durch den Forst ge äh, getrieben werden, die werden da vermutlich scheitern und Probleme bekommen. Und wenn du das einfach nur narrativ löst und sagst, ihr kommt da hinten an, dann klaust du sozusagen denen die Möglichkeit, die Schwächen ihres Charakters auszuspielen oder die damit zu konfrontieren.
0: Ja, nicht nur das. Ich denke auch, Achtung, Literaturwissenschaftler-Exkurs, es gibt ja das Modell der Heldenreise. Und die Idee der Heldenreise ist halt grob gesagt, ich packe mal irgendwie den Wikipedia-Link hier drunter, damit ich das jetzt hier nicht in allen Details irgendwie ausführen muss. Aber die Grundidee ist, dass halt ein, eine Figur erwählt wird, der Held zu sein und nach anfänglichem Zögern dem Ruf zum Heldentum hat auch folgt, dann eben entsprechend aufbricht, es auf Probleme gestoßen wird, dass Mentorenfiguren entsprechend auftauchen, die ihn sozusagen ein wenig anleiten, dass dann größere Schwellen überwunden werden müssen, es müssen Drachen erschlagen werden oder es müssen irgendwelche Intrigen durchschaut werden. Die Probleme schreiten fort, diese Unterstützung durch den Mentor geht entsprechend fort und letztendlich erfolgt dadurch eine Transformation dieser Figur, hin zum Helden. Das ist jetzt natürlich super hochgestochen für das, was die meisten Pen-Paper-Runden auch wollen. Interessant finde ich es halt aus, aus dem einen Grund heraus, dass wenn man davon ausgeht, dass doch irgendwie das meiste, was wir mit Fantasy machen, irgendwie den Tolkien im Blut hat. Bei Tolkien ist es ja ganz ausgeprägt. Gerade wenn man, wenn man sich jetzt, was weiß ich, beim Herr der Ringe Frodo nimmt, dann, dann ist es ganz ganz deutlich, er geht halt auf diese Reise, er verlässt zum ersten Mal in seinem Leben wirklich das Auenland, geht in ganz fremde Regionen herein, findet die Unterstützung stößt auf die Hürden und dann und das ist der Teil, der mich immer so fasziniert hat, auch am Ende, wenn er wiederkommt, merkt man ja sowohl im Buch als auch im Film, wenn auch unterschiedlich nuanciert, dass dieser Frodo, der wiedergekommen ist, nicht mehr der Frodo ist, der gegangen ist, sondern dass er sich durch die Reise so verändert hat, dass er halt entsprechend einfach nicht mehr in dieses Umfeld hineinpasst.
1: Genau, er hat jetzt so ein hohes Level, dass er das komplette Auenland beherrschen könnte. Ja, richtig. Weil Keiner hat den Herausforderungsgrad um ihn aufzuhalten.
0: Der der klassische Campbell definiert die letzte Stufe auch ein bisschen anders als bei Tolkien als den Herrn der zwei Welten, der es halt schafft, das Alltagsleben mit den neu fähigkeiten zu vereinen. Aber an dem Moment, wo ich diese Reise ins Unbekannte narrativ wie auch regeltechnisch völlig lapidar gestalte, nehme ich dem Spieler narrativ wie regeltechnisch eigentlich jedwede Grundlage, diese Änderung seiner Figur zu erzielen. Und dass das ein starkes erzählerisches Mittel ist, das ist, denke ich, kann, kann man außer Frage lassen. Gerade wenn man halt sozusagen da etwas sucht, um die Geschichte aufzupeppen. Es ist halt, es macht die Figuren halt auch interessant, sie in, in, sie in Umgebungen zu stellen, die sie so nicht beherrschen. Und es macht sie interessant, andere Figuren in Umgebung zu stellen, die sie beherrschen und ihnen dadurch die Gelegenheit zu geben, zu demonstrieren, dass sie sie beherrschen. Aber all das ist... Genau, das ist,
1: ist ja das, ist das Grundelement von Rollenspiel. Ich muss die Charaktere ja mit Herausforderungen konfrontieren, die sie dann schaffen oder nicht, aber daran wachsen. Das nennen wir dann einfach, das können dann Kämpfe sein und dafür gibt es Erfahrungspunkte, aber das ist ja nur die simpelste Form davon. Ja. Das ist sozusagen die regeltechnische Umsetzung von dem literarischen Konzept, das du gerade geschildert hast. Genau, und das, das lässt sich
0: halt auf so vieles übertragen, was weiß ich. Luke Skywalker wäre nicht vernünftig in der Lage von Tatooine davon zu kommen, während das im nach ihm sucht, aber andererseits braucht Han Solo, der ihn von Tatooine runterbringen kann, später Luke Skywalker, um aus Jabba's Palast rauszukommen, weil Luke zu dem Zeitpunkt eine Rolle eingenommen hat, Fähigkeiten erworben hat, die es ihm möglich machen, eben dieses Syndikat des Hutten, ich bleib mal bei Hutten, äh, Jabba's auf jeden Fall zu zerschlagen und wie gesagt, das, ist, das zieht sich durch so viele Erzählungen hindurch und das ist dem Rollenspiel eigentlich auch so naheliegend, aber es benötigt dafür einfach den, diesen elementaren Settingwechsel.
1: So, genug Rambling. Und ich glaube, gerade diese, diese Wildnisabenteuer sind unterrepräsentiert im Rollenspiel.
0: Ich denke auch, aber sie sind doch schwer.
1: Ja, also eben weil sie unterrepräsentiert sind, keiner hat Erfahrung damit. Mhm. Also ich meine, mit dem, äh, mit dem Abenteuer halt in, dem, in der urbanen Umgebung kommt man klar oder einem Abenteuer in einem Dungeon, weil man das halt kennt. Ich tue mich ja schon schwer damit, sagen wir mal so ein militärisches Setting zu definieren, weil da ganz andere Strukturen herrschen, als man es aus dem klassischen Heldenrollenspiel äh, kennt. Oder auch die World of Darkness mit ihren komischen Intrigen. Aber das dann nochmal zu sagen, okay, was machen eigentlich Leute, die zwei Wochen lang durch den Wald laufen? Wie kann ich das interessant gestalten. Da habe ich relativ wenig Informationen zugefunden. Wobei halt auch,
0: wir, wir sprechen jetzt die ganze Zeit in so Fantasy-Dimensionen, das zum Beispiel, fällt mir nur gerade ein, wo du urban sagst, durchaus ja auch für gegenwartszenarien greift. Road-Movies verwenden ja auch die gleiche Struktur oder die gleiche
1: Idee zumindest. Mhm. Ja, und im Weltraum der vermutlich gefährlichsten Umgebung, die wir uns überhaupt vorstellen können, funktioniert das ja auch. Du hast ja auch sehr lange Reisen, wo immer zwischendurch mal was passieren kann. Ob so jetzt Da kannst du ja, hast ja noch viel vielfältigere Möglichkeiten als in einem Fantasy-Setting, wo du einfach nur durch die Gegend reist. Ja. Aber ich habe mal so fünf verschiedene Möglichkeiten, die Reisen im Rollenspiel anzugehen, zusammengefasst. Hast du noch was oder kann ich da jetzt schon übergehen?
0: Ich würde ansonsten vielleicht nur noch sozusagen als Anregung für alle einwerfen, dass man sich vielleicht, wenn man eine Reise ins Rollenspiel einbaut, im Vorfeld auch noch ein wenig überlegt, warum diese Reise gerade da ist. So ein klassisches Beispiel für mich für gute Idee und komisch gelöst ist bei der klassischen alten Enemy Within Kampagne bei Warhammer, der vorletzte Teil Something Rotten in Kislev, der mit nichts was zu tun hat und schlicht und ergreifend nur dafür da ist, die Charaktere lange genug aus dem Kernsetting herauszuholen, damit dort Ereignisse eintreten können, die dazu dienen, dass der letzte Teil funktioniert. Das ist halt so ein, so ein Paradebeispiel für ganz obskurer Grund für die Reise. Aber wenn man jetzt mit all dem, was wir gesagt haben und mit dem, was du mutmaßlich noch sagen wirst, an die Sache rangeht, kann man es vielleicht tatsächlich nutzen, dass man halt entsprechend diese, diese charakterverändernden Aspekte stärker herauskehrt dass man die neuen Perspektiven, die gewonnen werden, stärker herausketten, dass man es dadurch, wenn man tatsächlich allen Teilen treu bleiben wollte, auch tatsächlich schafft, Something Rotten in Kislev zu einem berechtigten Teil der Enemy
1: Within Kampagne zu machen und nicht nur den komischen, exotischen Add-on zwischendrin. Aber das ja, ist, Aber auch hier gilt, es funktioniert besser, wenn man nicht über das Auftragsgeber... Schema läuft, sondern wenn die Charaktere oder die Spieler ihren Charakteren eine entsprechende Motivation geben oder für sie für sie finden, dahinzugehen. Man kann ja auch einfach sagen, okay, als Spielleiter auf einer Metaebene, das nächste Abenteuer spielt in Kieslev. Überlegt euch mal einen Grund für eure Charaktere, da hinzugehen bis nächste Woche. Dann hat man glaube ich auch schon auf Spielersicht, obwohl man diese Metainformation hat, das kann einige stören. Ich finde das immer ganz toll, weil da kann ich selbst schon eine, eine, eine Motivation für meinen Charakter finden, damit das Abenteuer, das der Spielleiter unter Arbeit Arbeit, äh, ausgearbeitet hat, dann auch tatsächlich stattfinden kann. Ja,
0: aber gut, ich wollte das nur noch gerade einwerfen, weil du fragtest. aber ansonsten können wir gerne zu deinen fünf Punkten kommen.
1: Okay, die, der erste Lösungsansatz nenne ich einfach mal Narrativ. Wir hatten das eben schon erzählt, das ist dann das erzählte Zeit gegen die erlebte Zeit, weil du kannst eine dreiwöchige Reise einfach mit, ihr kommt an, es passiert nichts, zusammenfassen. Das ist ja habe ich ganz, ganz oft erlebt. Sowohl als Spielleiter wie auch als Spieler. Mhm. Weil ich habe nichts vorbereitet. Ich, ich möchte eigentlich, dass die Leute zu meinem vorbereiteten Abenteuer ankommen und nicht irgendwie die Reise dann noch lange ausspielen. Wir kennen das ja von Shadowrun. Es gibt Spielleiter, die spielen das dann tatsächlich aus, wie der Mr. Johnson dich anruft und wie du dann zu der Disco fährst, wo du, wo du den dann triffst. Dann treffen alle einzeln ein, dann setzen die sich, dann bestellen die alle was zu trinken. Und eigentlich sind alle Spiele angekommen, weil sie auf den Shadowrun losziehen wollen und nicht auszuspielen, wie sie ihr normales Leben führen. Also so etwas wie, ey, ich, ich ich steige in mein Auto und kriege einen Anruf und fahre dann irgendwo hin.
0: Ja, wir sind so eine Runde, die das gerne ausspielt. Aber ist ja auch egal. Ich denke, dein Punkt ja, ist klar.
1: Aber du spielst ja auch einen Pizzalieferern. Ja, ist richtig. Okay. Also das ist die narrative Lösung. Und kannst natürlich in der narrativen Lösung einfach den Sachen dazwischen klatschen, wie du halt lustig bist. Aber mh, schwierig. Weil, ohne, mh, weil gerade wenn ich so etwas vorbereite, hätte ich gerne Werkzeuge zur Hand. Und das äh, führt mich zur Lösung 2. Das Würfeln auf Zufallstabellen. Das kann zum einen das Extrem sein, dass einfach jeden Tag das Wetter ausgewürfelt wird, wobei das im besten Fall ja dann nur noch irgendeine Auswirkung auf die Reise haben sollte und nicht einfach nur, ja, als ihr morgens aufwacht, regnet es und es hört den Tag nicht auf und dann, okay, wir gehen weiter. Äh, ja, okay, ihr kommt abends an. Das ist ja doof. Weil das bereichert nicht das Spiel, das fordert meinen Charakter nicht heraus und es hat keine mechanischen Auswirkungen, dass ich irgendwie eine Probe schwieriger habe oder so etwas. Es hätte genauso gut schneien können oder Sonnenschein sein können und es hätte keinen Unterschied gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwas beschreibe, dann muss, sollte es auch schon einen Unterschied machen. Und wir hatten jetzt schon mehrmals Zufallsbegegnungen erwähnt, Zufallstabellen, und die können wahnsinnig inspirierend sein. Bitte nicht bei Zufallstabellen einfach nur daran denken, es kommen jetzt W6-Gegner vom Typ y das kann sehr viel mehr sein. Wie eben schon mal erwähnt, es kann auch durchaus positiv sein. Also du kannst irgendetwas finden oder du kannst einen NSC treffen, der nicht zum Verkloppen da ist, sondern der tatsächlich ein Händler ist und dir ein besonderes Angebot machen kann. Oder du triffst Leute wieder, die du mal auf einem anderen Abenteuer getroffen hast. Das kann alles sein. Das Zufallstabellen heißt auch nicht, dass du das, sobald die Spieler da loslegen, du anfängst zu würfeln. Das kannst du auch schon mal im Vorfeld vorbereitet haben und dann vielleicht noch weiter ausgearbeitet.
0: Ja, es gibt ja auch mittlerweile durchaus gute... Gute Bücher, die sich rollenspielspezifisch ganz explizit darauf spezialisiert haben, Zufallstabellen für alles Mögliche
1: zu bieten. Und die sind häufig sehr viel inspirierender als mancher Regionalband. Ja, ich muss auch sagen, dass gerade die Ergebnisse, wo ich mir zuerst denke, das ist doch total unwahrscheinlich oder das ist Quatsch, wie kommt denn das jetzt dazu? Dann fängt ja mein Gehirn an zu rattern und ich versuche das in einen Kontext zu bringen, wie die jetzt dahin kommen. Das kann natürlich sowas etwas krass Abstruses sein, wie ein Eisbär mitten auf einer tropischen Insel. Ja. Ne? Völlig abstrus, aber dann fängst du an, fängt dein Gehirn an zu rattern. Was, wie zur Hölle? Da steckt doch eine Geschichte dahinter. Und die wollen dann auch wahrscheinlich die Spieler rausfinden. Also gerne auch abstruse Sachen.
0: Ja, wie schon oft gesagt, wenn Spieler darüber philosophieren, wie es zu sowas gekommen sein kann, ist manchmal sehr viel Futter auch für den Spielleiter dabei, bei dem, was die Spieler so überlegen.
1: Ja, das, das kannst du auch komplett als Gonzo-Rollenspiel irgendwie machen, wo die ganze Zeit Wahnsinnskram passiert. Aber es kann auch narrativ sehr reizvoll sein. Uh -huh. Eine weitere Lösung, die Kartenlösung. Ich denke da immer sehr gerne an Down zurück. Weil man hatte die Karte von Barzaev oder, Bar oder wie auch immer man diese ganzen Namen in den... Setting ausspricht. Macht ja eh jeder anders. Ja, und in der Box zum Setting gab es eine große Karte und Shalyas Sextanten. Erinnerst du dich an den? Ja, ein wundervolles Stück Pappe, das sehr viel, sehr viel Kraft für Fantasie bot. Ja, weil aber wir müssen das mal, glaube ich, kurz für die anderen erwähnen, worum es sich dabei handelte. Diesen Sextanten legte man an den Ausgangspunkt, wo man die Reise losgehen wollte, an und das andere Ende dann, wo etwa man hin wollte. Und dann gab es zwei Reihen: einmal die Reisetage zu Fuß und per Pferd. Ja. Und das war eine sehr flexible und aber auch sehr stimmige Möglichkeit, durch dieses Setting zu reisen. Ich meine, das ist im Grunde nichts, was man nicht auch durch
0: eine Tabelle hätte lösen können zumindest grob. Aber alleine der Akt, dass man das halt machen konnte, dass man seine Reiseroute vermessen konnte, machte das Ganze so viel präsenter. Das ja, ist halt dann letztendlich
1: doch mehr Boot als nur die Summe seiner Teile. Genau. Und dieses Element, dieser Sextant, der war ja auch durchaus ein Ingame-Item. Das heißt, wenn du denn deine Gruppe das Ding zur Verfügung gestellt hast mit der entsprechenden Karte, dann kommst du auch schon einen sehr starken, immersiven Schub dadurch erreichen, dass einfach die ganze Gruppe sich über diesen Tisch beugt und den Sextanten anlegt, um die Route zu errechnen. Wobei das natürlich auch eher eine grobe Einteilung ist, weil die, man hat ja effektiv nur Luftlinie damit ausgemessen. Ja. Und das klappt ja in den wenigsten Fällen. Teil, also, das hat jetzt nicht gesagt irgendwie, ja, hier ist noch so ein Waldbereich oder so, dann ist die Bewegungsrate halbiert. Es war halt so ein ungefährer Wert.
0: Ja, aber ich denke, es hat halt, wie gesagt, seinen Zweck durchaus erfüllt. Und ähm, man, man muss das, denke ich, auch gar nicht zu sehr simulieren. Die, die
1: Botschaft kommt schon an bei den Leuten. Nö, gerade bei OSTOR nicht, wo ich davon ausgehen muss, dass das ganze Setting eh im Arsch ist und alles gefährliches Gelände ist. gehen wir einfach davon aus, dass das so klappt. Ja. Wenn man es detaillierter haben möchte, kann man immer noch auf die Hexfeldkarte umschwenken. Was so meine vierte Lösung dann ist, um so welche Reisen zu simulieren. Uh -huh. Man kann genau abzählen, wie lang das ist. Man kann definieren, wie viele Reisetage man pro Hex braucht. Wie, wie weit das da drin ist. Der Geländetyp. Von dem Feld, wo man sich aufhält, ist immer klar erkennbar. Du kannst genau Zufallstabellen da definieren. Das ist ein Gebirgsfeld, das heißt, ich kann jetzt hierauf würfeln und das passiert. Es ist eine eher abstrakte, aber eine sehr hilfreiche Darstellungsform, um Reisen zu simulieren. Ja, auf jeden Fall. Hast du das schon eingesetzt? Indirekt.
0: Du warst, glaube ich, sogar bei irgendeinem gemeinsamen Urlaub mal dabei, als ich gerade eifrig dabei war, Dragonlance-Karten Dragon zu zeichnen. Karten zu zeichnen. Ja. Und ich habe halt für die Spieler von Handkarten gezeichnet, die keine Hexfelder oder dergleichen besaßen, aber für mich intern nicht mit Hexfeldern, sondern mit Squares gearbeitet, aber so, dass ich halt für mich hinter meinem Spielleiterschirm sehr präzise sagen konnte, wie sie reisen, wie lang sie reisen und so weiter, aber die Spieler gleichzeitig ein eher immersives Dokument halt in Form dieser Karten in der Hand hatten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Das funktioniert auch toll, wenn du deinen Rollenspiel halt auf eine höhere Ebene setzen möchtest, mit Reichsverwaltung oder ich möchte jetzt hier ein Dorf platzieren oder die Leute hier umsiedeln. Hier der Wald soll abgeholzt werden und dann soll da das Land urbar gemacht werden oder ich möchte hier den Fluss umwandeln. Dafür sind Hexfeldkarten auch total super geeignet. Weil man das einfach sehr präzise darstellen kann. Das ist dann keine realistische Darstellung wie auf einer Karte mit wirklichen Größenverhältnissen, sondern eine sehr funktionelle. Mhm meine letzte Lösungsansatz wäre so ein Point of Light Setting, das heißt du hast eine du hast die Kartenlösung, aber anstatt jetzt irgendwie zu sagen, wir bewegen uns jetzt wild herum, definierst du einfach einige Punkte, die von Interesse sind, sei es nun Städte, Dungeons, Händler oder sonstiges und verknüpfst die teilweise, nicht alle, teilweise miteinander mit Reiserouten, wie zum Beispiel jetzt hier die Stadt A führt zu Stadt B, das ist der Knotenpunkt, die führt noch zu C, D, E und von Stadt E kommst du dann wieder zu dem Dungeon F, sodass du immer die über diese Binnfäden so Sozusagen entlangreisen kannst. Die Spieler sehen auf der Karte direkt, was die interessanten Orte sind. Die kannst du, muss nicht eine Karte sein, du kannst es auch, wie das Questbrettspiel von Pegasus das gelöst hat, durch ausgelegte Karten dann symbolisieren. Aber durch diese Binnenfadenlösung zwischen verschiedenen Orten kannst du die Reiserouten relativ gut planen und du kannst auch noch auf diesen Reiserouten dann definieren, welche Art von Gefahren es da gibt, welche Tabellen dafür gelten oder welche Wahrscheinlichkeit für einen täglichen Encounter oder so etwas ist. Sagen wir mal, zwischen Stadt A und Dungeon B gibt es eine 30 30%ige Wahrscheinlichkeit auf der Tabelle zu XY zu würfeln. Dann hast du wieder eine klare Definition wie du das machst, aber mit dem Point-of-Light-Setting weißt du schon mal ganz genau, es gibt einige Zentren der Zivilisation und des Interesses und dazwischen ist einfach alles total gefährliche Wildnis und ist eigentlich nichts Interessantes, wo wir nachgucken können. Dann kann es ja auch nicht wie bei der Kartenlösung passieren, dass jemand auf eine Karte zeigt und sagt, hier will ich hin, was ist da? Der spielt sagt dann, ja, da ist nichts. Das sagt ja dann auch keiner, weil da sind immer aus überraschenden Momenten dann plötzlich Sachen da, weil wir wollen ja am Abend was erleben. Ja. Oder wie es bei Osloan auch in einem, bei dem NSC sehr schön gesagt wurde, was soll das heißen? Meine Karte ist falsch. Wo ist die Stadt, die hier sein sollte? Ja,
0: es ist halt auch keine Ahnung, also auf der einen Seite hat man immer so diesen Gedanken beim Pen-Paper-Rollenspiel, dass man die totale Freiheit hat, weil man kann ja theoretisch überall hinreisen, überall in das Land, überall auf den Kontinent, überall in den Weltraum, je nachdem, was man spielt. Das ist de facto, aber natürlich gar keinen Sinn hat, weil Natürlich, die Engine, auf der das alles beruht, sprich die Fantasie des Spielleiters in dem Falle oder eben der der Setting ausgestaltenden Person, die legt ja letztendlich sowieso Knotenpunkte fest die das alles verbinden. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, in einer wilden Kurve von Gareth nach Wehrheim zu reisen, aber warum sollte ich das tun?
1: Genau. Es gibt eine Route, die Sinn macht oder die gerade verfügbar ist und der Spielleiter hat das vermutlich im Kopf sowieso schon so für sich so definiert. Und dann wirst du die vermutlich auch entlang reisen.
0: Ja, das das keine Ahnung, das, das ist ja durchaus in der wirklichen Welt auch nicht anders. Es gibt Sicherlich aberdutzend Wege, wie ich von hier zu dir oder von hier zu meinem
1: Elternhaus komme, aber es gibt halt nur eine sehr
0: begrenzte Anzahl von Wegen, die wirklich Sinn
1: ergeben. Ja, und mit diesem Point-of-Light- oder Knotenpunktsystem kannst du das durchaus darstellen. Also ich finde gerade, das Knotenpunktsystem verbindet viele Vorteile von den vorangegangenen Sachen. Ich würde das tatsächlich auch präferieren, wenn ich jetzt sowas leiten müsste.
0: Mhm.
1: Außer es ist jetzt sowas wie die Königsmacher-Kampagne, wo einfach die Hexfelder für die Reichsverwaltung total sinnvoll sind. Aber so zum Abenteurerleben, ich weiß, ich komme in ein neues Gebiet, hier sind die interessanten Settings, Punkte und so gefährlich oder so lange dauert halt die Reise von Punkt A nach B oder so, lässt sich damit prima darstellen. Ja. Gut. Das wären so jetzt meine Lösungsansätze zu dem Problem Reisen, Rollenspiel. Ja, was
0: ich vielleicht noch anhängen würde, das hat jetzt so nicht direkt was mit dem Vorhergesagten zu tun, aber das gehört für mich irgendwie auch noch zum Reisekomplex hinzu. Egal auf welcher Ebene, ob jetzt irgendwie jetzt erzählerisch oder regeltechnisch, wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es die Charaktere auf jeden Fall beeinflusst, in die Fremde zu gehen einfach nur vielleicht noch mal das verstärkend aufgreifend guckt, dass die Fremde auch fremd ist. Also keiner hat Bock darauf für den Rest der kompletten Kampagne mit dem Komplex Sprachbarriere zu hantieren. Aber als unsere Draw-Runde das erste Mal in die Tagesfläche kam, war es halt schon irgendwie interessant, dass plötzlich keine sau kommen zu sprechen schien. Und so, so Aspekte kann man halt durchaus mal hervornehmen. Und man, man hat halt auch die Möglichkeit, ganz andere NSCs einzusetzen. Und Reisen sind halt immer eine gute Gelegenheit, mal frische Ideen reinzuimpfen. Und wenn man sozusagen aus einem deiner fünf Wege oder einem sechsten, den wir vielleicht jetzt nicht genannt haben, seinen Modus Operandi gewählt hat, hat man auf jeden Fall einen ersten großen Schritt getan. Aber ich denke, man sollte halt danach auch immer, immer im Hinterkopf behalten, was Reisen ausmacht, dass es halt in die Fremde geht, in das Unbekannte und dass man das auch immer ein wenig im Hinterkopf behält, wenn man seine Ereignisse ausarbeitet. Weil ich denke, ja, das also, wobei das
1: eigentlich schon ein Thema für eine neue Episode ist, nämlich so, wie exotisch darf es denn sein, weil viele von den Kulturen, die einem Rollenspiel begegnen, sind näher beieinander, als wenn ich jetzt nach Japan reisen würde und vermutlich den totalen Kulturschock bekomme.
0: Ja, und umgekehrt gibt es Rollenspiel-Zivilisationen, die total weit auseinander liegen, aber die halt letztendlich doch durch irgendwie Mechanismen geeint werden. Eben beispielsweise in diversen Rollenspielen, die der Einfachheit halber erstmal davon ausgehen, dass zumindest jeder Spielercharakter eine Variante von Kommen in irgendeiner Form spricht, um halt das Problem gar nicht erst in der Runde zu haben, dass die Spieler nicht miteinander reden können. Aber du hast recht, das ist ein Thema für eine eigene Runde. Deshalb habe ich das auch erstmal hinter angestellt. Einfach nur, um es aber zumindest erwähnt zu haben. Gut. Ich glaube, wir haben gesagt, was über Reisen zu sagen ist. Ja. Das heißt, das ist der Moment, wo ihr Zuhörer uns sagen könnt, was über Reisen zu sagen ist. Was wir nicht erwähnt haben, was wir erwähnt haben, was aber Quatsch ist. Was wir erwähnt haben und was gut ist. Lasst es uns hören, lasst es uns wissen. Das Kommentarfeld steht euch offen. Ja. Noch was ganz anderes. Auch die Dorp unternimmt eine Reise und diese Reise dauert jetzt bald schon 15 Jahre. Genau genommen am 2.2. wird die Dorp nämlich 15 und wir haben das letztes Mal schon erwähnt und das ist eine ganz coole Sache und wir arbeiten immer noch so ein bisschen daran, für uns selber herauszufinden, was genau wir eigentlich jetzt damit anfangen wollen, dass die Seite 15 wird. Aber eine Sache ist seit gestern bei uns online, zumindest hoffe ich das, während ich das hier einspreche, und zwar ein Gewinnspiel. Das ist ein Gewinnspiel, das ein bisschen sozusagen, ja, aus der ganzen Idee des Jubiläums herausschöpft, aber was andererseits auch einfach nur da ist, weil wir glauben, dass es eine echt lustige Idee ist. Worum geht es?
1: Es geht darum, dass wir gerne jetzt zum 15-Jährigen bestehenden Dorb einen Gründungsmythos, einen neuen Gründungsmythos hätten. Also nicht das, was wirklich passiert ist, das ist viel zu banal. Nein, ihr schreibt uns bitte oder erzählt uns bitte, wie die Dorb gegründet hat, wofür das Akronym steht, was alles da passiert ist. Das würden wir gerne von euch wissen, wie ihr euch das vorstellt. Gerne auch so abstrus und so fantasiereich wie möglich. Genau. Der Umfang in dem Formularfeld
0: ist begrenzt. Das werdet ihr feststellen, dass wir auf der Webseite haben. Unser Hintergedanke ist der, dass wir die zwölf skurrilsten, coolsten, anrührendsten, schönsten Ideen, die wir bekommen, aufgreifen und jeweils zu Beginn eines Monats einen kurzen radioartigen Bericht online stellen, in dem wir halt an das historische Ereignis erinnern, das ihr uns zur Gründung der dort geschildert habt. Wir gestalten das Ganze ein bisschen aus, wir, wir gucken, dass daraus ein lustiger Beitrag wird mit verschiedenen Sprechern und noch und nöcher. Und sozusagen ist dann halt der, der erste Gewinn, den wir anbieten, wollen, können, wie auch immer, Einfach in der Hoffnung, dass ihr die Idee genauso cool findet wie wir und einfach Spaß an sowas habt, die Möglichkeit, eine Idee zu impfen, aus der dann nachher ein kurzes ja, Radiospiel von ein paar Minuten Länge wird. Ob wir dabei dann letztendlich erfahren, dass DORP das Akronym für die deutsche Opposition für richtige Politik ist oder darauf zurückführt, dass die deftig orgiastische Revierparty damals dazu geführt hat, dass eine Rollenspielseite entstand, lasst es uns wissen, wir sind selber ganz gespannt. Es gibt aber noch ja. einen Preis. Und zwar gibt es eine Tasse. Das ist nicht oh. der tollste Preis der Welt, aber es ist ein, ein, denke ich, ein netter Preis und Rollenspieler mögen Tassen, wir mögen Tassen. Es wird genau eine Tasse, ein einziges Exemplar geben, auf dem draufsteht, das ist die Jubiläumstasse zum 15-jährigen Bestehen der Dorp ist und genau diese Tasse könnt ihr gewinnen. Wenn ihr auf das Gewinnspiel bei uns auf der Seite klickt, werdet ihr feststellen, dass da so eine Art prototyp Photoshoperei abgebildet ist, die aber bei weitem nicht so hübsch ist wie das endgültige Produkt sein soll. Das endgültige Tassenobjekt soll eine weiße Keramiktasse sein, die dorpig passend, im Inneren allerdings blau ist und auf der Außenseite dann sowohl ein Jubiläumslogo als auch das Dorp-Logo, als auch ein bisschen... Grafik zeigt. Ja, wie gesagt, es ist nicht der geilste Preis der Welt, aber es geht ja hier letztendlich um den Spaß, den wir alle daran haben. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr
1: das auch so seht. Ja, genau. Hoffen wir es.
0: Hast du Gedanken bis jetzt zum 15-jährigen Bestehen der Dorb?
1: Das heißt, dass bald die Dorf zumindest regional wählen darf. Was heißt, dass wir echt alt sind? Das stimmt. Wir dürfen unter Aufsicht eines erwachsenen
0: Führerscheinstunden nehmen, oder?
1: Mit 15? Mehr mit 16 dann bald. Also bald. Ja, in absehbarer Zeit.
0: Ja. Spannend.
1: Ach, sie werden so schnell erwachsen.
0: Ja, ehe man, sich, ehe man sich versieht und so. Ja, aber gut, wie gesagt, schaut, schaut, mal, schaut mal rein. Nehmt rege Teil, so hoffe ich zumindest. Habt Spaß an der Idee, darum geht's. Darum geht's ja sowieso bei dem ganzen Kram, den wir machen. Habt ihr sicherlich auch schon gemerkt.
1: Du möchtest einen Disclaimer vorlesen. Ich möchte einen Disclaimer vorlesen? Das war am in jeder
0: Episode. Ach so, den meinst du wo ihr uns online findet. Wir haben eine Mutterseite. Das ist www.die-dorp.de Das ist übrigens auch die Seite, wo ihr dieses lustige Formular findet, wo ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ihr könnt aber auch ganz sozial mit uns interagieren. Zum Beispiel bei Facebook und Google+, wo wir bei beiden als die Dorp zu finden sind. Wir sind auch bei rsp blogs zu finden, zumindest wenn die RSS-Feeds so wollen wie wir und äh, werden da oder postulieren da entsprechend Neuigkeiten, die wir haben. RSS-Feeds. Zwei davon. Der eine offeriert nur Neuigkeiten rund um den Dorpcast, der andere offeriert alles, was wir auf der Dorp so treiben wenn ihr nur den Dorbcast wollt, könnt ihr uns auch über iTunes abonnieren, dann müsst ihr nur damit leben, dass ich am Ende immer erzähle, wo es uns sonst noch so gibt. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, haben wir dieses schöne Kommentarfeld bei uns auf der Seite. Wir sind aber auch im Tunnelon zu finden, wo wir eine eigene Rubrik haben, wo man mit uns reden kann. Da wir Videos online stellen, gibt es natürlich auch einen YouTube-Kanal von uns, der heißt, ihr ahnt es schon, die Dorp. Ihr könnt mit uns twittern, beispielsweise an, @ddorp. Das kommt dann bei Tom an, aber erreicht uns letztendlich alle. Oder ihr twittert an, Seelenworte, das bin ich. Mein Blog, mein privates, heißt auch Seelenworte und streift manchmal dieselben Gefilde wie hier. Und dein Blog heißt Legi Intellexe Condemnavi, wird seit langem nicht mehr gepflegt, ist aber dennoch lesenswert. Ja,
1: dann bleibt mir nichts mehr aus meiner stark heilenden, leergeräumten Wohnung, da ich momentan im Umzug befindlich bin. Viele Grüße an euch auszurichten und ich hoffe, wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder, wenn ich hoffentlich in der neuen Wohnung Internet habe. Wir sind da alle optimistisch und
0: guter Dinge, ansonsten musst du halt aus dem Ulysses Hauptquartier heraus podcasten. Uh. Spannend. Ja, geheimnisvoll und so. Ich wünsche euch ebenfalls tolle 14 Tage und wir hören uns dann entsprechend wieder. Adios. Und ciao, ciao.